0: Poster er lavet i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Dette afsnit er optaget torsdag den 2. april 2020. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. navn er med Sune Steffen Hansen og med mig langt herfra har jeg min gode ven og kollega. Jesper Claus Larsen. Og Jesper, det her, det er fandme weird. Ja, vi, sidder jo, vi sidder jo ikke sammen. Vi står ikke sammen. Vi normalt står vi sammen. Vi sidder faktisk ikke med. Vi står op ved et bord og taler ind i en mikrofon. Men nu Nej. gør vi ikke det sammen. Nej. På grund af coronakrisen. Det, var det, er første gang, det er første
2: gang, vi ikke optager sammen.
1: Altså, vi jeg, synes, synes, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er vildt mærkeligt, det altså, Det er det jo også, og det er jo... Øh, det er det jo faldet, det ved jeg godt. Men altså, ja, altså det, det, det er en mærkelig situation at være i, som jeg er nu her. Men vi er blevet enige om, at vi faktisk godt kunne, kunne lave et posterafsnit nu her, fordi der alligevel der begynder også at være en politisk konsekvens af nogle af de her sådan, øh, ting ved, ja. ved, ved krisen. Ikke? Og poster er jo en, en podcast, der ser på de samfundsmæssige brudninger og tendenser. Og Jesper, som jeg røb før hovedtemaet i dag, hvad er det? Jamen, vi
2: skal jo egentlig se, hvor danskerne er henne i forhold til det her krise. Øh, og der har, vi jo, der har vi jo faktisk været ude og, og lave nogle helt nye tal øh, på øh, tillid til de danske politikere, øh, tillid til vores statsminister, tillid til regeringen. Det kommer vi til at, at se på. Men det er helt taget, hvordan, hvordan, øh, hvordan agerer vi? Hvordan oplever vi øh, den her krise? Og så har vi jo øh, et øh, interview med Erik Holstein fra Altingen. Han er journalist og øh, politisk kommentator. Omkring, øh, kan en regering rent faktisk øh, vinde noget ved at og, og, og lave en god krisestyring? Øh, det har øh, Erik skrevet en, en artikel om, som han lige øh, risser op i forhold til, til det her interview, vi har med ham. Og så tager vi to en, en snak omkring, Æh, er der noget at vinde? Hvad får man med sig på bagkanten af en krise? Hvad kommer det her krise i det hele taget til at betyde for os som nation, som, som vælgere? Og, og, og der skal vi jo skynde os at sige, det er jo i den optik, der er lige nu her, øh, tingene ændrer sig meget hurtigt øh, i den her tid. Men vi diskuterer det ude fra den situation, der er lige nu og her. Og så slutter vi jo selvfølgelig af, som så vi, så vi altid har fået vane med en, en opsamling og perspektivet. Jesper, vi er politiske nørder.
1: Skal vi
0: nørde? Det synes jeg. To ensure compliance with the government's instruction to stay at home, we will immediately close all shops selling non-essential goods, including clothing and electronic stores and other premises, including libraries, playgrounds and outdoor gyms and places of worship. We'll stop all gatherings of more than two people in public, excluding people you live with and will stop all social events, including weddings, baptisms, and other ceremonies, but excluding funerals. Parks will remain open for exercise, but gatherings will be dispersed. Ja, Jesper, det er
1: jo som sagt en meget, meget særlig situation, vi står i.
2: Det, det er, det er besynderligt. Ja, men vi er, jo, vi, er nødt til at, vi er jo nødt til at prøve på
1: at sætte lidt, lidt perspektiv på det. det. Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Det tror jeg godt, vi kan, fordi det er jo, det er jo i virkeligheden... Der, der er jo faktisk et meget interessant fænomen, som gør sig gennem for tiden. Der er flere statsledere i den vestlige verden, der oplever en, en faktisk ret markant opbakning. Mm. til deres lederskab i de her tider. Nu har jeg endda set på nogle tal her, jeg fandt, øh, jeg har ikke engang en kilde på, ups, ikke særlig godt, når det poster, men jeg tillader mig alligevel at sige det, Boris Johnsons opbakning for 72% af vælgerne, halvdelen af Labour's vælgere, er rigtig tilfredse med deres premierministers håndtering af den her coronakrise, og Trump har ifølge Gallup aldrig fået så høje approval ratings før, de er oppe på 49%, som simpelthen synes, han gør et godt job. Ja, og det er jo, øh,
2: altså, det er, jo, det er jo vel at mærke. Øh, altså et eller andet sted kan man sige, at tallene i sig selv øh, er, jo, er jo vanvittigt interessante. Øh, også, hvad skal man sige, kommende fra, at vi har jo at gøre med, med to statsledere, som jo på, på deres approval ratings i det hele taget har været vanvittigt udfordret øh, ja. igennem. Stort set hele deres... Øh, altså nu ved godt Boris Johnsons regeringsperiode har været forholdsvis begrænset, men stadigvæk. Øh, men, men det, som jeg jo også synes, der, der, er, der, er, der, er, der er interessant... Øh, det, det er jo egentlig, at, at det, er en, altså, det er så udbredt, at man ligesom støtter op. Øh, og det synes jeg bare, det er jo, jo, jo vanvittigt interessant også se i forhold til, at man kan sige, at vi har at gøre med to lande som, som, øh, og, og to statsledere, som har været, det er ikke forkert at sige, udfordret i forhold til, hvordan de lige skulle stå i forhold til håndteringen af, af, af den situation, som vi
1: står over lige nu. Meget, må man sige. De har jo begge to været kritiseret for at komme ret sent i gang. Øh, og derfor er det også bemærkelsesværdigt tal i forhold til Boris Johnson. Jeg vil bare lige hurtigt knytte en kommentar. Han fik jo et fantastisk godt valg, men det var ikke, fordi han fik sønnelig mange stemmer. Ja. Øh, det er jo det på grund af det engelske valgsystem, som er ret særligt. Det har vi jo lige afdækket før i jul. Men jeg synes, det er meget sigende med de to nemme statsledere, fordi de begge to har været kritiseret for ikke at handle hurtigt nok, og alligevel er der så markant opbakning til dem begge to i deres respektive lande. Og når vi så ser for eksempel de hjemlige himmelstrøg her, så har jeg fundet en, en voksmeters øh, politiske meningsmåling, den er så foretaget her i slutningen af marts måned, øh, og der er Socialdemokratiet op på 31,5 procent af stemmerne, i Ja, det er, det er jo ikke, det
2: er ikke det er set ikke. I, uh, i 25 år, hvor
1: sige. Vi skal tilbage til 98 for at lige finde noget lignende. Ja. Det er jo, og det, jeg kan jo se, man kan se på tanden, at det er generelt de røde, der trækker. Det røde blok med social jo i en meget, meget høj grad. Og så skal vi så huske at sige, at øh, for metodenørderne, så er det kun 1071 repræsentativt udvalgte personer over 18 år, der er en del af det her. Det ved at du har også stærke holdninger til, min gode ven. Ja, det ved jeg godt. Det,
2: det, det tror jeg jo, at, 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 at de lyttere, der, der har lyttet til flere af vores programmer, jo altid godt ved, at jeg har holdninger til, til den slags ting. Men, men jeg tror måske egentlig, at den, 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 den primære holdning, jeg har til at lave politiske indeks lige nu, det er, at, at dem skal man nok være forholdsvis varsom med, ligesom at sige, at, at det står. Øh, i lang tid. Jeg tror, jeg tror, det er et udmærket snapshot af, øh, hvordan øh, folkestemningen er lige nu. Men jeg tror også, det er, 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 er rigtigt at anlægge den betragtning, der hedder, at, at, at man skal være meget varsom med, med politiske indeks i den situation, som vi har nu. Og så det er det, når man kører politiske indeks op og regner tilslutning øh, på baggrund af, af 2020. Ja, det, der... jeg,
1: det, det, det er jo den vigtige del i at Det var det, vi snakkede om, før vi gik i gang med det her. Der er jo ikke mange respondenter. Det nej, nej, det er jo også
2: fordi, hvad kan sige, vores, vores øh, altså tiden i stedelsed efter 2015 valget og frem har jo vist, at det er øh, ved de store samplestørrelser, det vil sige, at man laver mange interviews. det vil sige, at man laver 2020 øh, eller flere, det er der, hvor man ligesom kan fange, Æh, de bevægelser, som, som, der, som der eksisterer i vælgekorpset, hvor, hvor det bliver sværere, når du har, øh, har færre en fordi du har, simpelthen har større statistisk usikkerhed, og det, det vil så sige, så har du også en, en, en større sandsynlighed for at ramme, ramme forkert. Men det, det er jo en lang metodediskussion. Det, det, det er okay, det, som, okay at være nørdet. Jo, lidt lidt okay, en gang. det er det, som, selvom, men det det, som, som jeg, jeg også savner det,
1: Jesper, for at være helt ærlig. Jeg sidder her hjemme med ungerne i lang tid, og ikke, jeg elsker min mine børn, er med det, men jeg elsker meget, meget, meget højt, skal jeg sige, men men jeg, jeg savner også at blive udfordret af de her metodediskussioner, som vi havde sådan før corona-tiderne. Så. Jo, bring men det, it on.
2: Men, men det, som man kan sige med, med, med målingen, øh, det, det er jo, at den, den viser jo den viser jo sådan lidt, lidt den samme tendens, som du trækker op i forhold til Boris Johnson yeah, i England og, det, og, og Trump i, i USA. Præcis. Det, som man kan sige, det, der er interessant med deres tal, det er, jo, at det, ikke, det er jo ikke tilslutning, som vi kender det i Danmark. Det er i en amerikansk optik det, som de kalder approval rating til, til præsidenten. Og det er, jo, det er jo noget, som man har lavet lige siden hvad skal man sige, præsidentembedet blev skarpt på, men i hvert fald, som man har lavet de sidste 50-60 år. Og det, det, det er jo simpelthen et spørgsmål omkring, Det er jo ikke et spørgsmål omkring, om man vil stemme på ham. Det er et spørgsmål om, om man rent faktisk synes, han gør et godt job. Uh, og det er jo lidt det samme mål, som man ligesom har taget for Boris Johnson i England. Så det, så det er jo ikke en direkte tilslutning. Og det, det er jo det, der er forskellen på at måle de her approved ratings og så måle et, et specifikt tilslutningsperspektiv,
1: uh, som, som man gør med et, et politisk indeks. Det, det er fuldstændig rigtigt. Grunden til, at vi tog det med, og det, fordi, det er, fordi vi mener sådan set, at det peger en retning uh, af, at der er nogle af de samme tendenser, vi ser i udlandet, som faktisk også gør sig for for regeringen. Og det kommer vi på... Lige om lidt, fordi det har vi faktisk øh, konstrueret nogle tal til. Men, men, men årsagen til, at vi tog det med, det er jo netop fordi, at det her sådan, er ikke en overraskelse. Det er ikke en overraskelse, at der er så massiv opbakning til de forskellige respektive politiske ledere rundt omkring i den vestlige verden. Det er faktisk et velkendt fænomen. Det er et koncept, der hedder Rally Round the Flag. Og det er øh, øh, udviklet, kan man sige, konceptet her af, på baggrund af forskning af en political scientist, John Moller, som 19, tilbage i 1970 skrev sin, sin, hvad kan man sige, sin, øh, sin hypotese eller sin, sin teori om, at øh, han kaldte presidential popularity from Truman to Johnson. Og der fandt han, at når der var en tendens til, at der var noget, der lignede en international krise, der er sådan tre faktorer, han skitserer, når noget, der ligner en international krise, når det involverer øh, i det her tilfælde United States of America, men det kunne også være hvilken som helst andet land, og det involverer øh, lederen af landet direkte, altså pågældende er involveret i sagen, samt når der er en meget specifik, og dramatisk og et meget skarpt fokus på problemstillingen, så er det, har det noget at gøre. Så, sk- så skaber det en forudsætning for, at vælgerne bredt set vil bakke op omkring deres ledere. Det er simpelthen et koncept, han kunne se i målinger, der skete, der udviklede sig hen over forskellige krisetider. Og på den måde, så kan man sige, at den situation, vi står i nu her, er faktisk ikke specielt unik. Den er forventelig, at når man har så voldsom en krise, og vi alle sammen er bange, så har vi det med at bakke op omkring myndighederne og vores ledere i tiltroen til, at de kan løse problemerne for os på bedst mulig vis. Men det er ikke sikkert, det holder. Det vender vi også ind til. Nej, til. ja,
2: men bare en lille note på, på, på den her rally around the flag, for den, den er jo egentlig vanvittigt interessant også øh, fra et andet udgangspunkt. Og, og det er jo, man taler jo rigtig meget i, øh, hvad skal man sige, i moderne øh, forskning og i det hele taget forståelse af os, både som vælgere og forbrugere og som mennesker omkring det her med adfærd. Og, og fra adfærdspsykologien, der ved vi jo, at, at en adfærdsændring, øh, den opstår aldrig spontant. Altså den, der, der, skal, der skal en påvirkning til. Der skal også det, som, som man i amerikansk, øh, amerikansk forskning kalder et, et trigger event. Og det er jo sådan set det, som Moller han er ind på her. Forstået på den ja. måde. Her, her sker der jo en... Øh, der sker jo et... et, et øh, der, der opstår noget omkring dig, øh, der et gør, at du, re, at du rent faktisk ændrer din adfærd. Øh, og så kan du sige... Det er, nu er det jo trukket op som en international krise osv. Men det behøver jo ikke være at noget anderledes end en, en, en små ting øh, i din hverdag eller en eller der gør, at din adfærd ændrer sig. Men det er bare lige for at sætte det i relation til at sige, ja. at det er derfor, at det, som vi jo mange gange snakker om, altså hele den her, hvad skal vi sige, runding omkring, hvad det der vælgeradfærd egentlig er. Det er derfor, at vælgeradfærd egentlig er så svært at håndtere, også apropos politiske indekser, og tilslutning osv. Men på den anden side, så kan man sige, at det er jo vanvittigt interessant nu, når man sådan på en eller anden måde kan sætte det på form. Altså her kan man sætte det på form. Der sker, der sker simpelthen noget. Der sker den her trigger-event. Det betyder, at vi har det her med, at vi har øh, befolkningerne, der ligesom rykker sammen. Øh, stammen samler sig omkring totempelen og, og høvdingen. Øh, og det, og, og det, det er jo lige meget, om det er USA, eller det er Storbritannien, eller det er Danmark på den sags skyld. Øh, altså, der, der sker simpelthen noget mere, øh, både bevidst og ubevidst, op i vores hoveder, der gør, at nu skal vi samle os, fordi der er en fare. Og det er jo sådan set tilbage til, nu, nu skal jeg nok lade være med at trække for, for langt ud, men jeg synes bare, at det er vanvittigt interessant, fordi det er jo tilbage til det, som vi snakkede om, blandt andet da vi havde Posters Bogcafé lige op imod jul, hvor vi havde den her lille bog af Michael Bang-Petersen politik, hvor han jo siger, at rigtig meget af det, den vælgermæssige adfærd, og vores stemmeadfærd og vores adfærd som vælgere i det hele taget, den er jo betinget af både vores reptilhjerne og det, som vi ubevidst ligesom bærer med os fra vores urtid. Men den er også betinget af sådan nogle omstændigheder, som vi befinder os midt i her med, med coronakrisen. Og det, min sidste point omkring det er jo sådan set, at det der er interessant i forhold til hele Michael Bang-Petersens perspektiv og hele den her adfærdsforskning, øh, det er jo, at han netop har etableret øh, det projekt, som hedder HOPE-projektet, øh, der jo faktisk løbende i løb, under hele coronakrisen kommer, kommer til at måle, øh, hvordan danskernes adfærd ændrer sig i samspil med øh, den kommunikation, som, øh, som der kommer fra myndigheder og, øh, og regeringen. Og det bliver jo vanvittigt interessant at se øh, over tid, øh, hvad er det egentlig, der sker med os. Øh, både hvad, hvad, hvad vi gør i situationerne, hvad for, hvordan de her forskellige øh, ting øh, påvirker os. Men jo også, hvad vi tager med os på den anden side. Så
1: det er jo bare for, at, at man kan få Nå, jeg, inden på mm-hmm. ind
2: på deres hjemmeside.
1: Jeg synes, det, det er en meget interessant diskussion, som vi vender tilbage til lige om lidt. Før vi tager hul på den, Jesper. Fordi for ja. vi har også lidt forskellige perspektiver på noget af det Men så lad os lige få kigget på, du har, fordi det var jo ikke, man kan sige, da det her skete, så var det første, du og jeg snakkede om, da vi, da vi ikke måtte mødes mere fysisk, så snakkede vi telefonen sammen. Så var det sådan, gå ved, hvordan, hvad sker der her nu for vælgerne? Hvad sker der i Danmark? Hvordan vil det påvirke politisk? Øh, vores vurdering var også, det kunne man ikke tillade sig at snakke om i starten, fordi det er faktisk en meget, meget alvorlig krise. Nu er vi kommet længere hen, og det har nogle effekter. Men det du sagde til mig, der var du virkelig, der var du der var der frem i det, der du sagde, Sune, lad os starte med at måle nu og så holde en milepæl, hvor vi bliver med, med at måle lykken på nogle, hvordan hvad kan man sige adfærden i befolkningen følger sig i forbindelse med krisen. Så vi har faktisk helt unikt i polster valgt at måle på popularitet og opbakning til det politiske system i, i den periode, der har været her og kommer også til at gøre det fremadrettet. Og nu vil jeg give ordet til dig Jesper, for det er dig der står bag. Der, kan men, du ikke tænke et på? Jo,
2: men det er jo rigtigt, og, og et eller andet sted var det jo også for, øh, altså både, altså, det var både for at få den vinkel ind, der hedder, øh, man er nødt til at respektere, altså et eller andet sted synes jeg også, det er vigtigt at respektere den situation, vi er i. Øh, altså, øh, man, skal også som, som, øh, som, man skal også passe på med at lave meningsmålinger på, på, på det rette tid og sted. Øh, både i forhold til at få de rigtige resultater, men også i forhold til at Uh, hvad skal man sige, jeg vil lige ved at sige opførelser Men det, som vi jo har gjort her, og det, det skal jeg sige, det har vi jo gjort i samarbejde med, uh, med Analyseinstituttet User Needs, og, og en stor tak til dem og, og i Rone, som har, har foranstaltet det. Uh, og det vil sige, sige, vi uh, fra uh, sidste uge og så over de næste, altså over de næste mange uger, uh, kommer til at, at, at måle blandt tusind uh, landsrepræsentative uh, vælgere uh, fra uge til uge, vi kommer til at måle omkring det her klassiske spørgsmål, som vi jo har diskuteret mange gange i løbet af vores programmer. Faktisk. Det her spørgsmål omkring tillid til politikerne i alle almindelighed. Det kommer vi til at måle på, hvordan det udvikler sig fra uge til uge. Og naturligvis sætte det i historisk perspektiv i forhold til de tal, vi har, der ligger tilbage fra, fra Folketingsvalget 94. Og så kommer vi også til at måle på tilliden til Mette Frederiksen. Ikke, ikke som foretrukne statsminister eller målt op imod øh, øh, Jacob Eleman Jensen, eller på nogen måde, men simpelthen bare tilliden til Mette Frederiksen på det givende tidspunkt. Og det samme gør vi til øh, tilliden til regeringens beslutninger på det givende tidspunkt. Og så har vi faktisk også, og nu ved jeg godt, at blive en lang smør, men vi har faktisk også krydret det med, at vi måler øh, andelen af danskere, som på det givende tidspunkt øh, giver udtryk for, at de er bekymrede. Og så har vi det her klassiske politologiske spørgsmål, som, som er den her mavefornemmelse, som, 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 stiller spørgsmålstegn, eller som stiller spørgsmål omkring, om man synes, vi er på vej i den rigtige eller forkerte retning i Danmark. Og nu har vi jo, vi har jo de første tal med her i dag. Ja, det har det vil vi. vil sige, vi har, vi har ligesom en status ja. for det, vi skal kalder uge 13. Det vil sige, at vi fik de første, første tal her i starten af, af ugen, og det vil sige, at de er indsamlet ind over hele uge 13. Og så skal man altså forestille sig, at vi løbende fra uge til uge simpelthen får øh, nye tal ind, så vi begynder at kan lave en historik øh, på ting. Og det, altså jeg, vil, jeg vil sige det på den måde, at jeg, jeg vil love, at, øh, at producer Thomas nok skal lægge øh, de her to grafer, som, som vi har lavet øh, op på vores Facebook-side øh, efter, eller efter programmet. Øh, det, som vi kan se. Og det er jo, nu, nu, nu skal vi nok prøve at gøre det så koncist som overhovedet muligt, men vi, vi har jo haft den her klassiske diskussion omkring, at vi har kun se, at siden øh, Folketingsvalget 2007, øh, hvor øh, 70 procent af, af den danske vælgerbefolkning øh, angav, at de havde øh, en stor tillid til øh, danske politikere i almindelighed, der er den andel øh, faldet ret dramatisk. Og den øh, kulminerede jo faktisk... Øh, ind i, i starten af, eller indgangen til valgkampen her i, i, i juni eller maj-juni øh, sidste år med at vi målte at det kun var 20%, altså en femtedel af den danske vælgerbefolkning, som på det tidspunkt havde tillid til de danske politikere i al Historisk lavt. Historisk lavt, øh, en kæmpe stor udfordring og jo også en, altså en, en tillidskrise som jo ja. øh, blev, blev målt på alle mulige andre baner også. Så det er jo ikke noget unikt og det er heller ikke noget det er heller ikke en, 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 en fejlanalyse, som, som, eller et fejltal, som, som vi sidder med her. Det, det er faktisk, det er faktisk hvad skal man sige, underbygget af, af alle mulige andre tal også. Det, som der så er sket i mellemtiden, det er, at der er udkommet datamaterialet fra valgundersøgelsen 2019. Det ligger tilgængeligt. Jeg har været inde og kigge på, på datamaterialet. Og der er simpelthen det, det, det interessante, at, øh, og der skal man lige til med, at valgundersøgelsen er jo lavet på bagkanten af Folketingsvalget 5. juni, og den, den dataindsamling er lavet fra slutningen af juni og så til starten af august, altså ind over sommeren sidste år. Og der måder man sig frem til, at på det tidspunkt, og det vil sige der i, i starten af august øh, øh, i 19, der er øh, tilslutningen til, eller øh, andelen af vælgere, som har, har stor tillid til de danske politikere i almindelighed, den er på
1: 37 procent. Og det, det er ligesom, at så bliver luften renset, ikke? Der har været et valg. Jo, og men, men, men det er jo der er jo på en eller anden måde, folk har fået lov til. Der er jo også en frustration i, at man går og oplever noget, som vælger, øh, og ikke rigtig kan gøre noget ved det, men man accepterer, at folketinget kommer frem til nogle beslutninger, og det jadda, ikke? Der kommer et valg, og du kan straffe dem, du vil straffe. Du kan honorere dem, du vil honorere. Og på den måde, så er det meget det er jo en meget naturligt, at så føles, at luften er renset. Og det kan jeg så udtrykke i måske en lidt højere tillid. Det kan man ja, sige, tillid. og så kan man så sige, ja, det der jo var interessant, og det snakkede vi faktisk også om
2: uh, i et af vores programmer her i starten af året,
1: det var, at der var
2: undersøgelser i løbet af valgkampen, der, 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 der gav en indikation på, at tilliden til politikerne steg i løbet af valgkampen. Ja, og det spiller jo egentlig meget godt sammen med, at vi har et tal gående ind i valgkampen, som er 20%, og vi ender efter valgkampen, med 37 procent i valgundersøgelsen. Ja. Det, som vi lige er nødt til at holde os på øje her, også bare for at sige, at vi ikke er helt tosset her på poster, det er jo, at vi skal stadigvæk forholde os til, at tilliden i valgundersøgelsen på bagkanten af folketingsvalget 2015, den var 47 procent. Det er 37 procent i valgundersøgelsen, på bagkanten af folketingsvalget 2019, det vil sige et fald på 10 procentpoint. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at, at der er sket et, et øde, en, en, en øde distance i, i forhold til, hvad for en tillid, øh, og hvor mange, der oplever, at de har tillid til, til politikere i almindelighed. Så den diskussion eksisterer stadigvæk. Ja. Det, som vi jo så gjorde selv,
1: det var, at vi i november havde et nedslag. Det viste 23 procent, det vil sige en lille stigning fra, fra vores april. Jo, men der der kan man så sige, der finder det jo så det naturlige leje, som over perioden har været nedadgående, der er blevet renset ud i valgkampen. Nu er vi tilbage på et eller andet, som var før valgkampen også et meget lavt leje igen, som desværre er stabilt lavt. Og hvor er vi så i dag? Ja, så sker der noget. 14 dage
2: dage inde i coronakrisen.
1: Der er vi på, at 47 procent
2: af danskerne tilkendegiver, at de har stor tillid til danske politikere i almindelighed. Og det synes jeg er interessant. Det er 4,5 år siden, vi sidst var så højt. Ja, det er tilbage til 2015.
1: valgundersøgelsen 2015. Vi var det bare lavt, fordi det var det jo i 2015 også, ja, i ja, forhold til, ja, ja. Til, til hvordan det ellers har været i mange år. Men, men, men vi er faktisk tilbage på. Vi, vi har taget en, et, et højt spring op i målingerne. Vi er oppe på 47 procent. Halvdelen af den danske befolkning er ikke bare frustreret og mangler tillid til deres politiske system. De, er faktisk, de har en tillid til politikerne igen.
2: Ja, og, det, og det, er jo, det er jo tilbage til rally around the flag, det det. Øh, nat- naturligvis, men det er jo også tilbage til, at, at her, kan man så sige, her må vi jo også læse ind, at der nok er en, 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 et, 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 et tip med hatten øh, fra rigtig mange vælger side, der hedder et, øh, et folketing, der ligesom rykker sammen øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle beslutninger, der bliver taget, uden at der er for meget øh, partipolitik ind over, men nu er det for landets bedste. Øh, ja. Og naturligvis også en og det synes jeg jo lige meget, hvad for en observans man har, så tror jeg vel, at langt de fleste også vil, vil, vil anerkende, hvad vi sige, den forholdsvis stærke kommunikation, som, som, som regeringen og, og Mette Frederiksen har kørt her i starten af, jo, jo, Jesper. Af, af, af og,
1: og lige præcis kommunikation i forhold til regeringen øh, er jo interessant, Jesper, fordi vi har, faktisk også, vi har jo nogle tal på tilliden til Mette Frederiksen. Ja, siger de.
2: Ja, og det, det skal vi jo sige, det er jo, altså det, det er jo helt nye tal, øh, og, og, og helt friske tal, og, og, og lavet altså i, i, samarbejde med, eller i, i sammenhæng med de andre øh, tal, som Usernits øh, laver for os, i forhold til de her 2020 om ugen. Og de siger jo, at, at lige nu er der jo 64 procent af danskerne, som udtrykker, at de har øh, tillid øh, til, til Mette Frederiksen. Øh. Og det bliver jo spændende at se, altså det, det er jo bare et enkelt tal, vi har lige nu. Men det, der jo bliver spændende, det er, at vi kommer til at have et tal uge for uge, så vi kommer til at kunne se, hvordan det her udvikler sig mm. i forhold til oplevelsen og tilliden til, til hende og, og, hendes, øh, og hendes gerning som statsminister. Og det samme har vi jo faktisk gjort til øh, tilliden til regeringsbeslutninger. Altså simpelthen og, regeringsbeslutninger og det er jo endnu i højere løbet af faktisk. Og det er jo et tal, der siger, at 76 procent af danskerne har tillid til regeringsbeslutninger lige nu her. Det samme kommer til at, at gøre sig gennem for det tal, at vi kommer til uge for uge og fylde et nyt tal på. Og det vil sige, at vi kan se historikken. Og, og, og det kommer vi jo tilbage til om, om, om 14 dage, når vi sender ja. igen. Øh, og det bliver jo vanvittigt spændende. Der har vi to nye nedslag, som vi så kan begynde at, at analysere på, og så sige, hvad er det, der sker? Øh, og i sammenhæng med noget af det, som vi kan se, der bliver lavet rundt omkring, for eksempel med HOPE-projektet. Jeg ved også, der er et projekt øh, i gang på, på Københavns Universitet, der laver løbende målinger. Så begynder vi jo at have en masse datamaterial, som kan fortælle os, hvordan agerer vi i løbet af krisen, Hvordan agerer vi på de påvirkninger, vi får i løbet, altså under selve krisen?
1: Hvad betyder det her for os i den sidste ende? Og lige præcis, hvad det kommer til at betyde på sigt i forhold til regeringen, det skal vi jo sådan kigge nærmere på i næste del af vores udsendelse. Ifølge den internationale valutafond, så er verden nu i en økonomisk tilbagegang er mindst samme dybde som finanskrisen i 2008 og 2009. Og derfor kan vi ikke beregne, hvad nedlukningen af samfundet koster os isoleret her i Danmark. Vi kan heller ikke læse i en lærebog, hverken sundhedsfaglig eller økonomisk, hvad det er, der er det rigtige at gøre. Vi kan med andre ord endnu ikke sætte to streger under. Men når krisen er slut, så kan vi se, hvad der gik godt, og hvad der gik dårligt i de forskellige lande, det skal vi selvfølgelig evaluere på. Men vi kan ikke vente på det. Vi har ikke på noget tidspunkt siden 2. verdenskrig truffet så store beslutninger på så kort tid i Danmark. Nå Jesper, det store spørgsmål det er jo selvfølgelig, hvor, hvor, hvordan kommer det, det her til at se ud på sigt, helt ærligt. Vi har en situation som er dybt alvorlig nu her. Vi har selvfølgelig en reaktion blandt Øh, almindelige mennesker på, hvad der sker for tiden, men kommer til at manifestere sig i noget, som får langsigtede konsekvenser. Det er jo en af de ting, som sådan som, 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 nogle som også kan forholde os til. Tror vi det, eller tror vi ikke på det? Ja. Ja. Og, det er jo også,
2: og man kan sige, det er jo færre at sige, at det, det er jo vanvittigt svært at sige noget om øh, øh, lige nu. Æh, fordi det, det er der nok ikke nogen, der kan. Men det er jo helt rigtigt, at, at det, det kommer til det kommer til at være det interessante perspektiv, når vi kommer længere hen. Det, det er jo, altså, hvad, kommer der, hvad, hvad får man med sig ud af det her? Venten, man er, er regeringen, eller Mette Frederiksen, eller øh, de andre politiske partier, eller øh, politikere i det hele taget. Hvad får man så med
1: sig ud af denne her krise? Præcis. Og, det, men, man, kan, og man kan sige, at indtil videre kan vi jo bare giste, men vi kan selvfølgelig gøre det på et kvalificeret grundlag. Vi kan delvis tage ned i, hvordan det er historisk er set ud for, for en lignende situationer. Øh, og, og vi kan også sammenholde det med tal for lignende situationer, som, ja. som du har været en tilgængelig og sådan noget. Men, men for egentlig at kickstarte den debat, for det er heller ikke helt sikkert, at du og jeg faktisk er 100% enige om det her forværende. Mm. Øh, men, men for at kickstarte en god og kvalificeret diskussion om det her, så har vi faktisk sendt producer Thomas i byen. Øh, producer Thomas har lavet et interview med Erik Holstein, som er journalist på Altinget. Erik har skrevet en, 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 en kronik, som hedder, man vinder ikke valg på god krisestyring. Hmm. Og det synes vi var lidt interessant og også lidt provokerende, så øh, lad os høre, hvad ikke har at sige til det
0: og så ud for det prøve at se, om vi kan tage den videre derfra, Jesper. Med mig på en telefonlinje har jeg nu journalist og politisk kommentator på Altinget, Erik Holstein. Velkommen til, Erik. Tak skal du have. Erik, emnet i dag i poster, det er krisehåndtering og statsmandseffekt, og i den forbindelse har jeg ringet til dig. Du skrev den 13. marts en artikel i Altinget, der hedder, man vinder ikke valg på god krisestyring. Du nævner blandt andet NYOP og 11. september, FO og Mohammed-krisen, men også Stoltenberg og Uthøjer. Erik, kan du ikke kort uddybe, hvad du mener med disse eksempler, eller måske endda komme med andre?
3: Ja, altså, pointen er, at øh, man vil ofte se, at øh, den statsminister, der klarer en, en aktuel krise rigtig godt, at... Øh, Hans, eller hendes personlige popularitet stiger kraftigt af partiet og stiger pænt i meningsmålingerne. Men når der kommer et valg et år eller to eller tre senere, så er dagsordenen jo ofte skiftet. Og der er vælgerne, de er sådan nogle usagnemlige bæster. De giver ikke politikerne credit for de problemer, de har løst. De kigger mere på, hvem er bedst til at løse de problemer, der nu skal løses. Og udover de eksempler, du nævner der, så man det jo måske aller tydeligt med Winston Churchill efter krigen, der jo har været et forbillede for, for hele verden i kampen mod øh, nazismen, og så et par måneder efter Tyskland er kapsuleret. Ja, der stiller han op og øh, skal genvælges som, øh, som britiske premierminister og han taber til en helt øh, ukendt og ukarismatisk læberleder. Fordi de britiske vælgere nu tænker på, jamen nu er krigen forbi, nu er dagsordenen, hvem er bedst til at opbygge velfærdssamfundet. Og det er læber snarere end de kontravertiver, som tørsel tilhørte.
0: Nu, nu nævnte jeg lige Nyop og 11. september og få og Mohammed-krisen. Kan du kort komme ind på, hvad der var, der sket i de situationer?
3: Ja. Hvis vi tager 11. september 1., så øh, øh, sker der jo det, at Nyop øh, en rigtig træde i karakter, der fremstår som en, en stærk leder. Og øh, et par måneder efter øh, 11. september, jamen, der udskriver han så øh, folketingsvalg. Og øh, det kunne han have ventet med et halvt års tid, men man vurderer en socialdemokratisk ledelse, at øh, det her er faktisk en god anledning, øh, fordi nyhjælp har klaret sig godt den her situation, og Lykke øh, der var finansminister på det tidspunkt, siger, at det her valg det handler om lederskab. Men sådan så vælgerne ikke på det. Altså vælgerne definerede nogle andre dagsordener, udlændingepolitik, retspolitik, Sundhed. og der mente de faktisk, at de borgerlige var bedre til at klare de dagsordner, og derfor så tabte det ny med et brag. Og hvis vi tager øh, sådan noget som øh, Mohammed-krisen, jamen altså da øh, kan man jo sige, at, at Fou der i 2006 øh, fremstod som en, en, en ganske stærk leder, der ikke vil bøje sig for pres mod ytringsfriheden. Men ser man så på det efterfølgende valg i, øh, i 2007, der gik Venstre faktisk tilbage, og man kan i hvert fald ikke påstå, at, at Mohammed-krisen havde en anden effekt på Venstre, der på nogen måde gjorde det bedre. Så altså, det, er, det er småt med eksempler på, at en god krisestyring fører til en efterfølgende valgsejr, de vælgerne nu kigger på, hvad skal vi så løse næste gang?
0: Bare lige, så jeg er helt sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Det, du siger, det er, at selvom man klarer sig godt igennem en krise, så er det ikke sikkert, at vælgerne de belønner en for det, når man kommer på den anden side.
3: Ja, i hvert fald, hvis dagsordenen er skiftet. Fordi man kan jo sige, at øh, hvis nu øh, Mette Frederiksen, øh, lad os sige, hun blev tvunget af de radikale til at udskrive valg her øh, til sommer. Det gør de jo nok ikke nu. Men altså, lad os sætte den der hypotens situationen så vil hun sikkert vinde en, en stor sejr. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om, fordi der vil dagsordenen stadigvæk være coronakrisen. Men altså, hvis vi nu forudsætter, at der går et par år eller mere mm. til den næste folketingsvalg udskrives, der vil det jo ikke være corona, der i øverst på dagsordenen. Det vil også være ret uh, underligt. Der vil det være spørgsmål om, hvordan man uh, uh, altså genopretter velfærdssamfundet efter et økonomisk tilbageslag af den slags der. Og det kan godt være, at Socialdemokraterne står stærkest på den dagsorden også men det vil så være at derfor, de vinder og ikke på grund af, at hun har været god til at håndtere coronakrisen.
0: Men betyder, altså ofte så snakker man om det, der, det man, man kalder statsmandseffekt. Betyder det så også slet ikke, ikke noget?
3: Jo, jo. Altså det, 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 det kan det jo bestemt gøre. Det, det er heller ikke, fordi at jeg fuldstændig vil, vil, vil benægte, at, at der kan være tilfælde, hvor, hvor, hvor det kan have en afgørende betydning. Jeg siger bare, at man skal ikke sådan automatisk tro, fordi man klarer sig rigtig godt som statsleder gennem en krise, og man så også minder det er valg. At altså, jeg er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen vil få sådan et, måske et varigt boost i øh, den personlige popularitet øh, efter det her, fordi hun virkelig har fremstået stærkt. Og øh, man kan jo også sige på mange måder, så øh, denne her krisehåndtering, hvor staten kommer til at spille en stærk rolle, hvor, hvor velfærdsstaten, solidariteten, øh, at, at det bliver nøglebegreber, at det passer jo pænt ind i den socialdemokratiske grundfortælling. Så på den måde kan det jo have en, en, en mere varig effekt.
0: Og det blev de sidste ord for den gang. Journalist og politisk kommentator på alting, Erik Holstein. Tak, fordi du vil være med.
3: Selv tak.
1: Nå, Jesper, lad mig høre, hvad tænker du? Er det rigtigt? Vinder man ikke valg på den her type kriser?
3: Jamen, jeg
2: tror er, ikke, det kommer
1: til at få en effekt.
2: Jo, men altså, jeg, 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 vil, jeg vil jo starte med at sige, er øh, at altså, er altså, Eriks analyse er jo snorlig i forhold til, ligesom når man kigger tilbage i tiden og, og, og siger, at de der nedslagspunkter der er, og det er uanset, hvor lang tid vi kigger tilbage, og jo også, hvad det er for nogle situationer, som man øh, slår ned i, også også uanset, om det er Danmark eller, eller udlandet, så har han jo fuldstændig ret. Øh, det, som, det, som jeg måske øh, vil stille spørgsmålstegn ved, det er, om, om, om vi... Om, om det, vi gennemlever lige nu, og det, det kan jo godt være, at det er lidt ansporet af, at vi er midt i det, og så videre. Men, men jeg vil alligevel fremføre argumentet omkring, at er det her en anderledes situation end det, som vi egentlig har at referere tilbage til i, 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 i de seneste 50-60 år, i hvert fald siden, siden 2. verdenskrig? Er det en så anderledes situation, at det rent faktisk gør noget andet? Altså, at, at det giver nogle, det giver nogle andre øh, om man siger, man siger, politiske muligheder, men også politiske udfordringer, fordi de to ting øh, går altid hånd i hånd. Men det giver simpelthen en anden situation. Altså, øh, og dermed så, så, så ændrer det faktisk også den politiske spilbane. Øh, og, og de muligheder, der ligger i det, for eksempel for en siddende regering, fordi det er jo, det er jo meget det, som, som, som Erik har snakket om her, det er jo, kan en siddende regering rent faktisk øh, blive akkrediteret øh, op, 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 og tage point på at op, 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 styre et land øh, og en befolkning godt igennem krise.
1: Det er, det er et meget, meget godt spørgsmål. Nu, nu det er det jo her, det er jo en sygdom. Det er jo ikke en krise eller en krig eller øh, en, terrorangreb. Øh, hvis vi skal tilbage til noget, der overhovedet ligner, så er det vel 1920 omkring den spanske syge, og der havde man ikke rigtig meningsmåling på den måde, vi har det i dag. Så vi har ikke noget sammenligningsgrundlag. Altså, jeg har svært ved at se, at Altså, jeg, jeg tror på Eriks Giese. Jeg tror ikke, at det har en effekt på den lange bane, øh, at vi bakker op omkring en regering om tre år øh, på grund af coronakrisen og på grund af den statsmandseffekt og den store respekt, og åbenlyse, der åbenlyst er omkring statsministeren i det her spørgsmål. Øh, jeg tror til gengæld, at en krise kan manifestere sig på andre områder, det kan få, vi, kan, vi kan opstå en krisebevidsthed, som, som pludselig forplanter sig helt naturligt, måske i økonomien, den tager jo et ordentligt dygt på grund af det her. Men det kan også være at pludselig, at sundhedspolitikken kommer til at fylde på en ny måde, Jesper. Det er noget, jeg tit har tænkt på, sundhedspolitikken ligger jo højt på vælgernes dagsorden. Det gør den næsten altid, da den gjort i øh, 25 år. Ja. Men samtidig så er det meget sjældent, at sundhedspolitikken er konkret for vælgerne. Når de går ned og stemmer, betyder det meget. De vil rigtig gerne aflevere Velfærdspenge, de vil gerne have forskning i, i, i syge, hvad kan i sundhedsvæsenet, men, men den er meget sjældent sådan, personlig på den måde. Øh, når, også for fokusgrupper, så er det sådan et diffus, der er sundhedspolitik. Men nu den er meget, meget konkret i den her situation. Det er en direkte trussel, det er en personlig trussel mod den enkelte ja, ting, og den enkelte kære. Ja, ja, og så skal man jo hele tiden
2: holde sig for øje, at, 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 at det her med, at sundhed øh, historisk set altid ligger højt på mediernes dagsorden, når, når man låner det her dagsordensspørgsmål spørgsmål, øh, det er jo også fordi, at sundhed øh, er øh, en, en, en proxy for vores velfærdssamfund. Øh, og derved også en proxy for, for vores udviklingsstadie som samfund. Øh, forstået på den måde, at det er jo, det er jo, det er jo, det er jo i sundhedsvæsenet og i, i sygehusene og vores... Øh, mulighed for at blive behandlet for, for alt det, vi, vi enten fejler eller frygter, vi kan komme til at fejle, øh, at, 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 he, at det, det er den der kronuvel i vores velfærdssamfund. Øh, og der, der, der er det jo interessant, fordi altså, hele kommunikationen har jo også netop omkring øh, covid-19 og corona, og hvad vi nu kalder det, øh, har jo også været, nu laver vi alle de her tiltag, fordi at vi skal sikre, at sundhedsvæsenet ikke bryder sammen det er jo en meget interessant
1: sådan, kommunikativ øh, ja. øh, platform. Ikke? Men altså, jeg, jeg mener faktisk, at, for eksempel, at der, er, øh, der er et vist grundlag for, at f.eks. de røde partier kan køre et ideologisk korstog øh, omkring sundhedspolitikken og angribe den, de, de private ydelser og den slags og sige, her kan vi se, hvor vigtigt det er, at vi har en centralisering af sundhedsydelserne, for vi står overfor en ny verden med nye trusler. Vi bliver nødt til at have det. Hvad kan man sige, på det offentlige hænder. Vi kan ja. ikke få private aktører hen over. Og gør man, skaber man først sådan en kamp, jamen, så kan man tage bølgende for koronakrisen og indarbejde dem i en krisebevidsthed omkring sundhedspolitikken, der så gør, at det kan få en effekt for regeringen. Long, men, altså. men, men helt snævert set, Jesper, så køber jeg faktisk Eriks pointe. Jeg tror ikke, at krisen her kommer til at manifestere sig på nogen måde på den lange bane for regeringen som en positiv ting. Altså, eller ikke en negativ ting, ikke på den måde, men men, men jeg tror ikke, de vinder på det på den lange bane. Isoleret set.
2: Nej, men jeg tror, jeg, jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at regeringen vinder på det, men jeg tror til gengæld, at, at, at man kunne forestille sig, at, 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 at du havde dem, som så øh, skal slå regeringen. De, de taber måske på det. Fordi øh, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jo, at det her gør det endnu mere altså sådan set isoleret set i forhold til, til spillet omkring øh, hvem der skal sidde i statsministeriet der, 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 der oplever jeg at den her situation og der, det der kommer til at være øh, øh, det vi kommer ind i efter når, når sygdommen først har lagt sig og vi skal, vi skal diskutere en, 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 de økonomiske udfordringer som der kommer og, og, og udfordrer på alle mulige andre planer i øvrigt det tror jeg bliver rigtig svært for oppositionen at finde et modprojekt til, til regeringen og, og det, som regeringen kan stille op i forhold til at, at, at navigere Danmark igennem den her krise. Men, jeg, men jeg, vil, altså, jeg, vil, jeg vil give dig fuldstændig ret i, at jeg, jeg kan også se, altså, jeg kunne godt forestille mig tegningen til, at, at det her sker, at der sker en opblomstring på sådan noget, som, som vi kunne sådan med en, et, et overordnet term kalde sådan et, 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 et sikkerhedsperspektiv. Altså, det, er jo, det, det er jo et spørgsmål omkring sygehusene, det skal være på offentlige hænder, ingen privatisering. Det, men det kan jo også godt være sådan noget forsyningssikkerhed. Det kan, være, det kan jo være nogle ting, der manifesterer sig ud i alle mulige forskellige afretter af, at vi skal altså, tilbagekomsten af den stærke nationalstat, sige ikke nødvendigvis i sådan et EU-perspektiv, men i et perspektiv, der hedder, at vi som stat, som dansk befolkning, er nødt til, altså der har vi fået en optik her på krisen, der hedder, der er faktisk, nu nu vi nødt til at svare på os selv, altså vi lidt sådan det, det
1: er meget, meget interessant, det der, fordi det er det ene perspektiv, som er helt naturligt at få med. Det andet er, at det lige så godt kan komme til udtryk i en anden forståelse for, hey, vi er alle sammen i samme båd. Vi er utrolig mange milliarder mennesker efterhånden på den her jord, og når det alt kommer til alt, så er vi i samme båd, når der opstår en situation som det her. Det kunne jo også være den anden vinkel. Enig. For, for eksempel, hvis medicinen lige pludselig en, en vaccine bliver ude, øh, hvad man sige, opfundet i et, et asiatisk land eller et andet sted, ja. og pludselig er død, død afhængig af at få det over. Altså, der kan jo opstå mange, mange forskellige øh, interessante perspektiver af det På den måde, så kan man sige, i forhold til hele vores generationsdiskussion, så ved vi, at sådan en krise her faktisk kan være en livsbegivenhed, der gøre at det påvirker en helt ny generation.
2: Jo, jo, og man kan sige, at det, som vi lige har snakket om her, det, det beviser måske egentlig også, at vi, øh, 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 uanset om vi tror, at regeringen, øh, altså det gør det nemmere og altså sværere for regeringen at, at blive genvalgt om ekstra antal år, så, så lyder det jo på, som om, at vi begge to tror på, at det her godt kan være en situation, som rent faktisk bringer noget, altså bringer noget nyt med sig. Bringer en ny optik, bringer nye emner i spil, bringer, bringer nye måder at se øh, sammenhæng på, Øh, altså jeg, jeg, jeg tænker meget over i de her dage, øh, hvad, hvad sker der med hele det her klimaspørgsmål øh, på bagkanten af den her situation øh, og, og så kan man så sige jamen, den, den naturlige øh, udgangspunkt vil måske være for mange mennesker at sige jamen øh, der er ikke råd til det, vi har ikke altså, dropt det, øh, det er slut øh, den anden vej ind i det var at sige, kan det være at nogle af de tiltag nogle af de perspektiver, nogle af de tanker vi allerede har i forhold til at håndtere klimakrisen rent faktisk kan hjælpe os i den økonomiske krise, vi står i. Altså kan, kan, kan arbejdspladser, vækst, øh, klimainitiativer, og bæredygtighed rent faktisk gå hånd i hånd øh, i, i sådan et i, i sådan fælles, øh, fælles øh, udgangspunkt for at komme ud af krisen? Det bliver jo vanvittigt interessant at se. Øh, men jeg, og jeg er fuldstændig enig med dig med det der generation. Jeg tror bare også, at, at altså, et er jo det der med, at, at det her kan være det, der samler. Men jeg synes jo også, at man ser jo også antydninger til, at det her kan også være det, der endeligt sætter brand i, i, i nogle af de, øh, noget af det fragmentering, som vi jo også har snakket om så mange gange i løbet af vores programmer, øh, der, der sker. Og det kan ja. være på generationsdelen, det kan være på, på de der issues, det kan være på spørgsmål omkring øh, noget af det, som vi ved, der var vanvittigt vigtigt i forhold til, at, at vi i dag har en socialdemokratisk øh, regering. Det her spørgsmål omkring øh, tilbagetrækning, øh, altså... Hvad sker der der? Er der råd til det? Skal vi egentlig være alle sammen nødt til at arbejde længere, fordi vi skal ud af krisen, osv. Så det er bare for at sige, at der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål. Og det, som der måske er min pointe, det er, at der er måske, der er måske så mange ubesvarede spørgsmål og så mange påvirkninger, der sker for os lige nu som vælgere og som befolkning og som danskere i det hele taget, at, at det, er rigtig, det, er rigtig, det, er, det er meget svært at sætte ind i den gængse
1: formel omkring hvem, hvem der får noget ud af det her og hvem der ikke får noget ud af det her. Det er det er faktisk det er enig, 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 Jesper. Det kan godt være at du befinder dig et sted i øh, uden for København i min apotek og jeg er på Amager, men distancen kan ikke gøre, at vi er uenige. <laughs> Ja, kort, jeg ved. Jeg ved, jeg kan godt det her ud. Jeg havde en anden total genial tanke. Det var fedt. Jeg jeg nød det var fuld. Jeg mener, hørte du? Det var, hvad, hvad fanden kalder man det sådan noget? Det var jo sådan en, øh, <laughs> altså det
2: var jo sådan en, øh, det var sådan en, øh, hvad fanden er det? Det er sådan noget orakel Delphi, som vi har magi sådan noget gode.
1: Jamen, jeg men stod allerede,
2: jeg stod allerede og tænkte, hold kæft, man, Det bliver godt. Hold kæft, jeg
1: Ingen. er ikke rigtig. Han har jo Han har jo ret. Øh Jesper, øh, men, men, men det, jeg prøver at sige med den her fuldstændig syrede sammenlignende, <laughs> øh, det har jeg faktisk glemt nu. Jeg tror, at jeg tror, det, der er sandheden, det er jo, at det er jo ligesom
2: meget oppe i, i luften for os, som det er for alle mulige andre. Det, som jeg måske bare... Altså det, og, og, og det har du jo haft ret i, zune også, også før vi begyndte optagelsen her, hvor vi, hvor vi snakkede omkring, hvordan vi ligesom skulle, skulle strukturere øh, vores snak her. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det her, altså kernen i alt det her, det bliver jo et spørgsmål omkring økonomi. Altså, det gør det jo. Ja. Og det bliver jo et spørgsmål omkring, hvordan, altså, så, så er der det her med genstart og så videre, det, det, det er et eksperiment for sig, var jeg ved at sige. Men så bliver det jo et spørgsmål omkring, og det er jo også, hvad, hvad Nationalbankens øh, scenarier siger, uanset om det er det gode, eller det dårlige, eller det midterste. Øh, det er jo, det bliver jo en økonomisk krig. Så er det et spørgsmål om, hvor lang tid den men det bliver jo et spørgsmål omkring, hvordan krise håndterer vi til at begynde med. Ja, fuldstændig. Det er du jo fuldstændig ret i, To. Og, 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 og der synes jeg jo, der, altså, der kan man så sige, det er, måske,
1: det, det er måske der, hvor historien bærer mest med sig. Ikke? Jo, det, det, det er det, og jeg vil, jeg vil så sige, nu er, jo, nu er der ikke nogen hemmeligheder, jeg er meget glad for, hvad kan man sige, generationsdiskussionen mm. øh, øh, Og jeg synes, det har været ekstremt spændende at følge den amerikanske research, der er omkring Generation Z, hvor man jo blandt andet har set, at de unge republikanske segmenter er betydeligt mere venligsindede over for staten som redskab, end man ellers har kendt det republikanske parti, hvor Reagan jo altid sagde, at det er jo en en fjende, det er ikke en ven. Og Øh, og, og, og en af årsagerne, man bruger til at forklare at de unge mennesker, selvom de er øh, hvad kan man sige, på en ø- økonomisk borgerlig øh, er borgerlig selvfølgelig når de republikanske generelt set er, øh, går ind for øh, skattesænkninger og den slags så, så er en af årsagerne at de støtter en, en stærk stat det er de mener en stærk stat de støtter en, en stærkere stat end deres ældre generationer det skyldes meget ofte at de synes, at den grønne øh, dagsorden Æh, hvad kan man sige, klimaproblematikken og egentlig også miljøproblematikken, bliver nødt til at blive løst. Ikke af det private marked, men af en stat, og det er derfor, man tillægger, at de her unge generationssættere, som er så altså borgerlige, at de så vælger og øh, støtte, øh, hvad kan man sige, have en, en mere positiv indstilling over for staten. Det jeg prøver at sige med den her lidt længere udredning, <laughs> det er, at øh, med en sundhedskrise som det her, så kan man nogenlunde Øh, kvalificerede gidsne om, at det faktisk vil spille ind i, at de her generationer endnu en gang vil søge ind til en, 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 en hvad kan man sige, en, en overordnet samfundsmæssig regulering kan være positiv. Altså det, at en stat kan være et redskab til at klare nogle ting. Og derved så kan det faktisk påvirke en ny generation af unge mennesker på en, på en måde, som trækker lidt væk fra, fra det, som fx vores generation, generation øh, X har været, Nemlig sådan betydeligt mere kritisk over for statslig indgreb, Jesper. Så på den lange bane kan det her sådan sagtens få en effekt. Giver det mening? Ja, fuldstændig med det er også. Altså det er jo tilbage til, til det, det var en er, sådan en længere udredning. Mange ikke, det gjorde det her som børn. Nej, men det var det vi, altså det var
2: det vi var lidt inde på med det her sikkerhedsperspektiv, fordi hvis, 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 hvis nogle ting hvis hen og bliver blive sådan et, et, et nationalt sikkerhedsperspektiv, så betyder det jo også, at du søger, du søger nogle statslige løsninger på nogle ting, du måske i, i dag ville have tendens til at sige, at det, det kan vi sådan set godt klare i den, i den i private sfære, i det civilsamfundet eller en eller andet, den stil. Men, men det, det, jeg synes, det giver vanvittig god mening. Øh, og, og det kommer jo til at være altså så kommer, vi jo, så kommer vi jo tilbage til en af de der sådan meget klassiske politologiske diskussioner omkring stats, altså, altså værkstat, øh, svagstat, altså minimalstat. Men, men,
1: men, men der, hvor det er interessant, Jesper, der, hvor jeg synes, det er rigtig interessant, det er jo lige pludselig, hvis det, hvis det påvirker de underliggende værdier hos nogle mm. generationer, mm. så kan det jo få enormt store konsekvenser for de politiske prioriteringer, der kommer i år frem. Altså det vil sige... Hvis det former en politisk generation de her sådan værdier om, at man er pludselig mere prostat og mindre øh, markedsfokuseret, jamen så, så, så får det jo en effekt på øh, hvad kan man sige, verdensøkonomien og de politiske strømninger, der kommer de næste mange år frem, når de her sådan unge generationer så kan stemme. Og derfor synes jeg, det er spændende, fordi det kan være en måde, vi kan se frem i tiden om, hvordan kommer verden til at se ud på sigt? Hvad er det for nogle værdier, der er bærende for den verden? Ikke?
2: Helt enig, og der vil jeg bare lige nævne, at der er jo på, på Københavns Universitet øh, lige nu øh, bliver lavet et, et, et løbende studie, og ligesom vi snakkede om, der bliver lavet et, 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 det her HOPE-projekt øh, øh, i forhold til, til befolkningsadfærd, så bliver der løbende på Københavns Universitet med, med Asmus Lette Olsen og Frederik Hjort lavet øh, nogle løbende studier omkring øh, hvordan man oplever Krisen og, og, og trusselsbilledet og sådan noget fra, fra corona. Og der, der, er jo, der er jo en. en der, der dokumenterer de jo i deres seneste, i deres seneste udgave her fra, fra den 26. marts, altså, at der er jo en klar øh, generationskløft i oplevelsen af krisen. Ja. Og, og, og det vil man sige, at hvis, hvis det er noget, der manifesterer sig på den anden side af krisen også, så kan man jo godt tænke sig, at der kommer til at stå nogle, nogle unge generationer, som siger, jamen, hvorfor, hvorfor investerede vi alt det her? for nogen, der, altså det var ikke for min skyld at ja, være der, der, der var ikke en trusel mod mig. Ja. Øh, og, og, og samtidig at, at, at det her projekt også inde og at sige, er der forskel på, på røde og, og, og blå vælgere øh, i, i optikken omkring krisen, men også, hvad, altså, også hvor meget vi skal investere økonomisk i forhold til mm. at, at, at redde menneskeliv for eksempel. Og der må man sige, der dokumenterer det her studie, der er faktisk stor forskel. Altså, så der er ikke nogen tvivl om, at det, som vi måske kommer ud på den anden side med den her krise, det er måske ikke noget, der hænger med, altså noget større sammenhold. Det kan godt være på toppen, der er større sammenhold. Men vi kan også godt komme ud med nogle skillelinjer, som er blevet meget større, og som er blevet meget klarere og skarpe og
1: trukket op. Det tror jeg også kan få en... Det er bingo, enig. Jesper? Og så vil min påstand være, at så kan regeringen
2: have det svært. Det er jeg meget enig med dig i. Det er altid sværere at samle, altså det er sværere som en regering at samle ting, end det måske er egentlig at, at gøre det, når man kommer fra baghjul i oppositionen og ligesom kan være det her forandring, altså bære den her forandringsfakke.
1: Mm. Der er det
2: altså sværere at være den siddende regering, regering i forhold til at samle og prøve på at og, 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 og opløve de her, de her skillelinjer og brudninger, som, som, som vi måske får med os fra, fra krisen.
1: Men, okay. det, men det, vi, vi må se, hvad der sker. Jeg tænker lidt med de bevingede ord, så skal vi faktisk se af. Ja. Okay, Esper, mit indtryk er i virkeligheden, at vi ikke ligger så langt fra hinanden, måske som jeg troede umiddelbart. Nej, det tror jeg
2: ikke, vi gør. Okay. Det tror jeg. Altså, vi kan jo ikke, nu kan vi jo ikke sammen, så vi er Nej. lidt fra hinanden. Vi er et stykke fra hinanden fysisk, men jeg tror ikke, at vi er sådan uh, tænkemæssigt er så langt fra hinanden.
1: Lad os Nej, se, hvad der det, sker det, i løbet af de næste det var, uger. Det var faktisk noget af det, jeg prøvede at sige tidligere på min egen geniale måde, som kun jeg forstår. Ja, en af Sunes lignelser. Ja, præcis. Du ja, forstår mig, kammerat. Præcis. Præcis. Det er dejligt. Godt. Jeg tænker i virkeligheden, opsummeringen er vel bare i virkeligheden at sige, vi følger det her nøje, ja. Tallene bliver opdateret til næste posterprogram, og der ja. får vi nu et spændende indblik i, hvad der så skete, når folk måske, måske ikke, er kommet længere på afstand af krisen. Kan vi ja, se effekt? Det bliver også sent at prøve. Præcis. Og så skal vi jo, øh, som vi så gør, huske at sige,
2: at I kan, øh, eller må meget gerne skrive til os på øh, vores Twitter-profil posterpod, posterpod, med forslag til temaer og spørgsmål. Og hvis du kan lide programmet, så må du meget gerne dele det på de sociale medier. Tak, fordi du lyttede til
1: Polster. Min navn er Sule Steffen Hansen.
2: Og mit navn er Jesper Claus Larsen.
0: Du har lyttet til et afsendt af Polster, produceret i samarbejde med A4 Lyd, en del af A4 Medier. Polster kan findes på Soundcloud, iTunes, Spotify eller hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du kan lide Polster, så husk at følge os på Twitter og Facebook og husk at abonnere i din podcast-app. Tak fordi du lyttede.